0: Olá pessoal, tudo bom? O Nosso podcast número 28, um podcast é, especial, um podcast que a gente não vinha programa, não via na nossa programação, mas que devido a algumas das discussões que nós temos em sala de aula, especialmente com os alunos do primeiro período, curso de arquitetura e urbanismo da, da Universidade Federal de Alagoas, no campus Arapiraca, né? a gente passa a ver a necessidade de discutir esse tema, até porque é um tema que... Urgente, assim como tantos outros também são urgentes, mas esse revela-se em é, um, um caráter ainda mais especial, dado algumas fragilidades que nós temos observado é, a intensificação de algumas vulnerabilidades em alguns grupos sociais específicos. né? Um desses grupos específicos que tem experimentado vulnerabilidade maior na vivência do espaço urbano, na vivência do próprio ambiente construído, né? o grupo da terceira idade e o grupo dos idosos, né? Nós temos levantamento, alguns levantamentos do IBGE, de outras instituições de pesquisa no, no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, que até o um aumento dessa população. População com mais de 60 anos, né? O Brasil 30, 20, 30 anos atrás era considerado um país jovem, né? Considerado jovem. A pirâmide etária, ela vai se, porém, ela vai se reconfigurando, vai se se refazendo. Nós temos hoje um percentual de, segundo dados do IBGE 2020, de 14% da nossa população é formada por pessoas acima de 60 anos. Né? Então, o aumento dessa população idosa, que é um aumento que é experimentado no mundo inteiro, mas chama atenção no nosso caso, no caso brasileiro, esse aumento ele é capaz, caso haja acessibilidade do Estado, sensibilidade de profissionais da área da arquitetura, do urbanismo, e de outras áreas que pensam o espaço urbano, o espaço construído, é, vai imprimir né, nesse, nessas categorias de pessoas que pensam a realidade, que pensam sociedade, nas suas variadas profissões, né vai imprimir essa necessidade de ter um olhar mais atento essa população que aumenta ano a ano no Brasil. É, a, a área da arquitetura, do urbanismo, ela lida muito com um conceito importante, que é o conceito do programa de necessidades. E dentro do programa de necessidades, nós temos, tem sido contemplado alguns trabalhos de conclusão de curso, né? especialmente no nosso curso de arquitetura, necessidade do, desse grupo de pessoas acima de 60 anos, que vivem, muitos vivem nesses abrigos de longa permanência, como são as casas de abrigo e de repouso, dessa, dessa parcelada da nossa população. É, o Brasil, em 1950, nós tínhamos é, 54 milhões de pessoas no total. Passamos em 2020, no segundo último levantamento, 200 a ter, termos, do, em média, cerca de 203 milhões de pessoas. A previsão é que até 2050 nós tenhamos dois, é, 229 milhões, e no ano de 2100 nós vamos ter é, o. O, a diminuição no número de habitantes, quando nós vamos ter cerca de 181 milhões de pessoas né, no Brasil em 2100. A, popula a, a população, é, no geral, que aumenta com muita intensidade, você tem em 50, 54 milhões. Em 2050, nós vamos ter 229 milhões, a previsão né, de pessoas. Mas a população idosa, ela tem uma, a, inten a intensidade do aumento é muito maior. Em 1950, nós tínhamos no Brasil 2,6 milhões de pessoas acima de 60 anos. Em 2020, nós tivemos 20, nós tem, nós tem um levantamento de IBGE indica 29,9 milhões de pessoas. E no ano 2100, pulando para 2100, nós vamos ter cerca de 72,4 milhões de pessoas acima de 60 anos no Brasil. Ou seja, é, saímos de um percentual de 4,9% da população brasileira em, em 1950 acima de 60 anos e chegaremos em 2100 com 40,1% da população brasileira com idade acima de 60 anos. Né? Essa, esses números né, que são levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles é, se contemplados e considerados nas políticas públicas, né, nas ações do Estado, é, mas também na, no cotidiano de profissionais né, da área da arquitetura, da construção civil, elas serão capazes de promover é, uma mudança cultural, uma mudança de olhar, acerca da necessidade dessas pessoas. Né? É, a pandemia, a Covid-19, ela terminou é, gerando um efeito interessante do ponto de vista da geração desse sentimento desse sentimento verdadeiramente de empatia. Né? Nós temos hoje uma realidade que pessoas, mesmo pessoas em idade ativa, idade, pessoas jovens, tiveram uma, uma uma redução na circulação, uma redução no tempo fora de casa, exatamente na aqueles que puderam praticar o distanciamento social, que simulou um pouco do que é a realidade de milhões de pessoas no Brasil. Né? Então, o fato de nós termos que permanecer maior tempo em casa nos dá um pouco da sensação que é o cotidiano, o que para nós é exceção, que para uma parte da população é exceção, para milhões de pessoas no Brasil é, é o cotidiano, a dificuldade de mobilidade, a dificuldade de sair de casa, a dificuldade de, de poder acessar o serviço, poder ter lazer. Né? E essa questão da, da, dessa limitação, de que vem com a idade, né, que é um, é um processo natural, todos um dia seremos idosos, né, aqueles que tiverem saúde, que não tiverem nenhum, nenhum acometimento de algum acidente no, ao longo do percurso, a perspectiva para mim, para você que está ouvindo o podcast, é que a gente chega à idade mais avançada, né, coisa que quando a gente é jovem, a gente tende a, a postergar essa ideia, esse pensamento de que um dia teremos limitações, né, essas limitações elas são ainda mais acentuadas, pessoal, quando a gente observa a sociedade que a gente vive, que é a sociedade capitalista, o né? um modo de civilidade capitalista que, que lega ao indivíduo esse papel é, de ser apenas força de trabalho. E quando a força de trabalho ela se esgota, o que se há de fazer com aquele que não tem a força de trabalho é colocá-lo no abandono e e imprimir nele essa, essa sensação de inutilidade, né? Me parece uma analogia impa, interessante, muito muito é, rasteira, mas o que nos ajuda a entender é o caso da, de uma de uma laranja, né? Que se chupa, né? A laranja depois que ela verte ali o seu suco, né? O seu sumo, ela ela não não serviria mais para gente, né? Ela tende a jogar o bagaço da laranja fora, né? É um pouco do, do que é a nossa sociedade hoje, né? Após nós termos extraídos no limite da nossa força de trabalho, a força de trabalho física, a força de trabalho também que tem uma componente intelectual, para o modo de produção capitalista, nós deixamos de ser úteis, né? porque não, não estamos ali aleijados, né? no sentido de distanciados dessa força motriz que é capaz de gerar riqueza. Então, a maneira como a gente lida com essa população, essa população que vai ficando cada vez mais idosa, ela é um é uma das variáveis, eu acredito e defendo, né, que é uma das na verdade eu defendo, que é uma das variáveis que é capaz de indicar o grau de civilidade que determinada sociedade tem, que determinado grupo social tem. Então a maneira como a nossa sociedade ela lida com os idosos, que ela atende as suas necessidades, é capaz de fornecer para mim, né, um indicativo de que, de que se a sociedade avançou ou não, né? é, Então, quando a gente olha para a formação do arquiteto, é, quando a gente olha para a formação das profissões que lidam com o espaço urbano e a gente contempla a atuação desses profissionais do mercado de trabalho, quando a gente observa a capacidade de ser sensível a essas necessidades, né, na perspectiva do desenho universal, né, para atender a necessidade de todos, a gente é capaz de perceber que o desenho, que o, o a ideia do de desenho universal, ela não é tão universal assim. A gente ainda pensa muito a, a proposição de soluções, tanto a nível de projeto, né, quando eu falo de arquitetura, mas também quando eu falo do espaço urbano, quando eu falo do projeto de desenvolvimento, quando eu falo de, de propostas de discussão de participação popular, de, de ação na cidade. A gente ainda pensa muito numa lógica de favorecer os usuários é, da cidade, do espaço urbano, que tem a sua força de trabalho plenamente, totalmente ativa. E, e há uma tentação muito grande, né, que nos assedia. Vou chamar de tentação, né, usando uma palavra de prestada aí da esse campo mais religioso. A gente é assediado por esse, por, por é, sofremos esse tipo de assédio, né, de pensar a cidade apenas do ponto de vista de quem pode caminhar com suas próprias pernas, né, é, e não do ponto de vista de quem precisa, de quem é o cadeirante, não do ponto de vista de quem tem é, de, algum tipo de limitação limitação de, de locomoção. A gente pensa muito assim, a gente, é, há uma tendência de se pensar muito planejamento urbano e pensar a cidade de projetar é, considerando o, 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 o típico cidadão ativo e totalmente produtivo. Né? Então é a maneira como eu observo o grau de sensibilidade o, a, o, a partir dessa reflexão é capaz de ao olhar um projeto de arquitetura, ao olhar um projeto de urbanismo, ao olhar mesmo a atuação de um determinado profissional, conseguir oferir se ele é um profissional distinto ou não. Se a nossa sociedade está pensando na necessidade realmente universal, atendendo essa população que aumenta, que no Brasil, em 2100, vai chegar a 40,1% do, do, do total da população, eu sou capaz de dizer se, se o, o arquiteto, o profissional, o engenheiro o geógrafo, o cientista social, se ele possui uma visão é, inclusivista ou exclusivista, né? Na verdade, é, nós, nós, a universidade e os profissionais, eles estão, são formados e elas, essas instituições, elas existem muito mais do é, pensando em atender necessidades de toda uma população, de toda uma sociedade. Por isso que eu gosto muito da expressão que a universidade ela pode ser socialmente referenciada, né? Para quem nós produzimos o conhecimento? Para quem nós refletimos? Para quem nós discutimos? Para quem nós damos aula? E qual o sentido de estarmos existindo enquanto instituição de ensino superior? Qual o sentido, no caso do arquiteto, que são os meus alunos, qual o sentido de eu ser arquiteto? né, Qual o sentido de eu ser urbanista? Ou de eu ser um geógrafo? Se eu não consigo pensar a cidade, o espaço urbano e o planejamento para todos. Para quem eu planejo a cidade e para quem eu penso a cidade? É para aqueles pensando é, pensam na perspectiva humanista universalizante, que considera que todos os seres humanos são iguais, sem distinções, não só de gênero, mas também de idade, ou eu planejo a cidade para aqueles que podem se reproduzir socialmente, e aqueles que produzem para o capital. é Essa eu acho que é uma reflexão importante que não podia deixar de transformar nesse podcast, tá bom? Então, um forte abraço, que a gente possa pensar a cidade e o espaço também do ponto de vista da nossa população idosa. população idosa hoje que é hoje e amanhã é, nós aqui é estaremos nessa faixa etária. Né? Então, que a gente possa pensar no, realmente na, na universalização das nossas soluções. Forte abraço, até o nosso próximo podcast.